0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال اراهيم الى العالمين انك حميد مجيد رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم الخير يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah, selawat wassalam waala rasulillah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang uh, sudi dan um, uh, apa nama setia bersama uh, kelab pencinta Al-Quran. Dan pada petang ini kita nak sambung cerita tentang Nabi Yusuf uh, bermula daripada ayat yang keempat, bermula dari ayat yang keempat. Sebelum kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan, <coughs> perlu diingat bahawa apa saja yang didatangkan oleh Quran untuk kita uh, Bear in mind bahawa itu merupakan um, Bentuk Petunjuk Yang tertinggi Buat kita Bentuk panduan dan Petunjuk tertinggi Buat kita Yang disenyapkan oleh Quran Ia bermaksud Mungkin ada petunjuk Tapi tidak sepenting Apa yang Allah datangkan dan apa yang Allah sebutkan Cuba bayangkan apa yang kita bakal lalu ini nanti adalah kisah seorang anak bermula daripada mimpi, bermula daripada mimpi dia. Tuan-tuan, berapa ramai antara kita yang ambil pusing tentang mimpi anak kita? Kan berapa ramai antara kita yang tak serius tentang mimpi seorang kanak-kanak? Mimpi tu paling tidak kita punya komen adalah Itulah semalam tak basuh kaki. Ni mimpi macam-macam. Paling tidak kita boleh komen begitu. Tapi berbeza dengan Yusuf dan Nabi Ya'qub. Mereka meletakkan benda ni sebagai chances untuk berkomunikasi anak dan ayah. Peluang untuk berkomunikasi anak dan ayah. Dan... Berapa ramai sebenarnya orang yang berada sezaman dengan Nabi Yusuf, sama-sama membesar dengan Nabi Yusuf, yang sebaya dengan Nabi Yusuf, yang juga pada malam hari bermimpi. Tapi kenapa Allah pilih mimpi Yusuf untuk diletakkan dalam Quran? Dan yang baca kita, yang baca orang yang lebih pandai dari kita, yang baca adalah ulama-ulama sepanjang zaman sampai akhirat dan para ulama ini bukan sekadar membaca tapi dia mengkaji secara teliti mimpi seorang kanak-kanak. Bayangkan tuan-tuan, itu nilai apa yang kita bakal baca ni. Mimpi seorang kanak-kanak yang Allah pilih daripada jutaan manusia Yang bermimpi pada malam itu Dan Allah ambil mimpi ini Masukkan ke dalam Quran dan kita baca Kita baca berkali-kali malah kita kaji luar dalam Kita kaji setiap perkataan Kita kaji setiap huruf yang disebut dan diungkapkan Perasan tidak dua kali disebut bapak dekat sini Li abihi ya abati Kenapa dua kali disebut bapa? Malah disebut bapa tu dengan kasih sayang. Dia jumpa dengan bapa dia dan dia sebut dipanggil bapa dengan penuh kasih sayang. Anak seperti seperti mana Nabi Yakub mendidik dan mengajar anak dia. Kalau beginilah didikan Nabi Yakub kepada Yusuf sehingga dia boleh beradab dan begitu berakhlak kepada ayah dia. Takkanlah sepuluh orang adik-beradik dia tidak menerima didikan yang sama. Tapi, membingungkan kenapa mereka boleh begitu suka dengan Yusuf. Sedangkan mereka menerima didikan yang sama. Daripada sumber yang sama. Oh, rupanya anak-anak dia ada perangai masing-masing. Bapak di imam. Belum tentu anak dia boleh jadi imam. So, berhentilah menyalahkan. Kalau anak ni salah, terus tuding, tuding pada mak bapak seolah-olah. Mak bapak tak buat apa-apa. Jangan begitu. Setiap manusia dia ada karakter dia. Setiap manusia ni dia, dia ada tempuh matang dia. Setiap manusia dia ada perangai masing-masing. Tolong jangan salahkan. Anak, tolong jangan jangan salahkan mak bapak kerana anak buat perangai Boleh jadi mak bapak dia sudah habis cara untuk membentuk anak dia Wow Dan kenapa, apa apa beza ni mimpi Yusuf berbanding mimpi anak-anak yang lain yang mungkin bermimpi pada malam yang sama Bezanya adalah, pada mimpi ini, dia mempunyai nilai panduan terpenting buat kita yang membaca. Nilai hidayah yang paling tinggi buat kita. Dan cuba tengok, apa yang Nabi Yusuf mimpikan. Dia kata, Ya Abadi Wahai Ayah Ndaku yang aku cinta. Daddy, I love you. Wahai Ayahku yang aku cinta. Ini sungguh, Aku, ro'ai tu, aku telah melihat. Aku telah bermimpi. Dan ro'ai tu digunakan fi'il madi. Which means, dia mimpi pertama kali tu dimimpi. Ro'ai tu fi'il madi, dia mimpi sekali tu. Berbeza dengan apa yang dilalui oleh Fir'aun. Wa nuriyah. Nuriyah fi al kami datangkan berkali-kali. Kata akan yang sama Ra'ah lihat dalam mimpi. So untuk Firaun didatangkan berkali-kali, tapi Yusuf dia kanak-kanak Allah datangkan mimpi satu kali, tapi satu kali mimpi itu sangat memberi kesan pada dia. Ingat lagi siapa, siapa lagi nabi yang pernah bermimpi? Nabi Ibrahim. Ah, ha. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga Allah datangkan dalam bentuk fi'il muzdariq berkali-kali. Inni arani fil manami an azbahuk fanzur mazatara. Bila Nabi Ibrahim bercakap dengan Nabi Ismail, aku berulang kali nampak dalam mimpiku. Aku sedang dalam uh, perjalanan nak menyembelihmu. Belum sembelih. an az aku sedang bersiap sedia nak menyembelihmu. Apa pandanganmu? Nabi Ibrahim didatangkan mimpi berulang kali. Tapi Nabi Yusuf kerana kanak-kanak begitu Allah maha pencinta dan maha penyayang cukup sekali. Bayangkan kalau didatangkan mimpi seumpama ini berulang kali. Wow. Nabi Yusuf dan Bunyamin dari ibu yang sama berbeza dengan adik-beradik yang lain. Berbeza dengan adik-beradik yang lain. Okey. So, ya abati wahai ayahku ini ro'ai tu. Aku telah bermimpi. Dan aku mimpi satu kali je. Ya. Ahada asyara kau kabah. Sebelas kau kabah bintang kauqab bintang terang berbeza uh, uh, apa nama perkataan lain boleh guna qamar ahada asyara qamaran boleh juga guna tapi Allah guna dekat sini kauqaban bintang terang dan ada ulama yang menisbahkan kauqab kauqab ini dengan planet sebelas planet Wasyamsa dan matahari walqamara dan bulan Ra'aituhum benar-benar aku melihat mereka Li padaku Sajidin mereka sujud padaku So ayat ini sebenarnya dia didatangkan dalam penuh emosi terbahagi kepada dua frasa frasa pertama Yusuf bagitahu ini ra'aitu ahadah asyarakau khabar wa syamsa wal qamara. Sungguh, dedi, sungguh aku lihat. Sebelas bintang dan matahari dan bulan. Dan aku lihat mereka sujud pada aku. Kenapa aku? Ra'aitu hum li sajidin bukan bukan saja dalam bentuk mereka sujud kepada aku aku pelik wahai ayahku pada aku mereka sujud kenapa aku ah ha, seolah-olah macam tu terkejutnya Yusuf dan dalam ayat ini ada beberapa poin yang kita perlu lihat pertama 11 bintang Matahari dan bulan Bintang, matahari, bulan Tuan-puan, kalau kita bercakap Kita bercakap Menyusun Makhluk-makhluk di angkasa tu Adakah begitu susunannya? Matahari, no Bintang, matahari, bulan Atau kita akan susun Yang dekat Bintang Bulan Matahari Kan? Kita biasanya, lazimnya kita akan susun bintang, bulan, matahari. Atau mulakan dengan yang besar, matahari, bulan dan bintang. Tapi apa yang Nabi Yusuf datangkan dalam bentuk terbalik? Matahari, eh, bulat, bintang, matahari dan bulan. Kenapa begitu? Kenapa dalam bentuk begitu? Ahadah Asyarah. Tak ada asy'aros. Lepas daripada ni, kita tahu bahawa dia merujuk kepada sebelas orang adik beradik dia. Mereka semua dua belas orang. Berapa umur Nabi Yusuf ketika itu? Wallahu a'lam. Ada yang kata enam tahun, ada yang kata dua belas tahun, tak tahu. Tapi sekitar umur itu, sekitar umur kanak-kanak yang baru nak, baru nak uh, menginjak remaja, kanak-kanak yang masih perlu uh, apa nama dibelai dan dan apa penama dipandu oleh ibu bapa. Enam ke dua belas tahun semacam itu. So, Ahadah syara merujuk kepada adik-beradik. Ahadah syara adik-beradik. Dan, Asyamsah. Asyamsah wal Qomara merujuk kepada sama adik ibu bapa atau bapa dan ibu. Asyamsah dan Qomara. Sama ada merujuk ibu dan bapa Ataupun bapa dan ibu Which one Bapa dan ibu tu Terpulang kepada Kita yang melihat Kalau ikut iklan Fernleaf Dia kata ibu pun macam matahari juga Sebab ibu Yang memastikan anak-anak ini Dipandu Ibu yang meninari dan membawa Kehidupan. Matahari juga kita boleh relate dengan... Ayah. Yang firm, tegas. Ketua dalam keluarga. Tapi ibu juga boleh jadi... Komar. Kan sangat smooth. Didikannya... Tempat bermanja, tempat bintang-bintang berkeliling. Selalu kita katakan bulan di pagar bintang, kita tak katakan bulan di pagar matahari. Eh, matahari di pagar bintang. Dan ayah juga boleh jadi komar, romantiknya ayah, kan? Tempat bermain, waktu kanak-kanak suruh so, punya asham sawal komaroh. Bukan semestinya Ashamsa itu bapa, Komar itu emak, atau Ashams itu Ashamsa itu emak, Komar itu bapa. Tetapi ibu dan bapa perlu ada sifat matahari dan sifat bulan. Kedua-duanya perlu ada sifat matahari, sifat bulan. Tak kala ibu sedang tekli untuk sesi kemas rumah. Ayah perlu jadi bulan. Dua-dua keras akan patah. Tak kala ayah take leave untuk buat kerja sekolah. Ibu kena jadi komar. So, kedua-dua suami dan isteri, dia perlu hadir untuk bintang-bintang ini sama ada dia dalam bentuk syams atau dalam bentuk komar. Oh Sebab Allah boleh saja datangkan Ahadah Asyara Ikan Anak-anak ikan Dan ikan paus Dan ikan jerung Boleh Atau dalam bentuk Buah Sebelas buah kurma Buah oran dan buah apple Durian dan timun Boleh Tapi kenapa Allah datangkan bulan bintang matahari S- Sebagai contoh dalam mimpi Yusuf Itu nilai panduan tu Itu nilai petunjuk tu Dia bukan saja mengganggu mimpi Yusuf Tetapi mengganggu kita bila kita baca Kenapa bulan? Kenapa matahari? Kenapa bintang? Dan cuba tengok bintang di langit Ada yang jauh, ada yang dekat Tengok hubungan kita adik-beradik Sama tak? Macam sifat bintang itu berkelip-kelip. Dekatnya panas tetapi jauh sangat mengasyikkan hubungan kita adik-beradik kadang begitu. Dekatnya kita oh, tak boleh, tak senang duduk dengan adik kita tapi bila jauh saling merindu. Macam tu ke? Hmm. Sama juga macam mak ayah di kampung. Sesekali jumpa dengan anak-anak bila anak-anak balik beraya kan tu apa nama bulan di pagar bintang bila ibu bapa dalam suasana yang begitu harmoni romantik ibarat bulan yang semus setiap waktu malam so kanak-kanak rasa warm rasa welcome wah wow. tuan-tuan Yusuf bukan sekadar Bawa didatangkan mimpi begini Tetapi mimpi ini Supaya kita dapat melihat Fungsi-fungsi makhluk Di angkasa raya sana Dia bukan sekadar hanya dilihat dengan mata Tetapi melihat fung- setiap fungsi mereka Bolehkah kita menandingi fungsi-fungsi itu Allah bukan saja datangkan matahari dan bulan itu dalam bentuk pasangan. Tetapi bagaimana kerjasama matahari dan bulan itu boleh menghidupkan bumi. Kerjasama mak dan ayah dalam keluarga akan menghidupkan anak. Wih dahsyat tuan-tuan. Kita belajar sains, apa apa, apa, apa um, fungsi matahari untuk kehidupan. Sangat banyak. So, kalau kita jadi mak ayah, adakah kita berfungsi sebagai matahari? Fungsi bulan. Sangat banyak. Menentukan uh, ar- arus udara. Menentukan pasang surutnya air. Menentukan arus air dalam laut. Ui, itu luar biasa. So kalau bulan itu boleh menentukan pasang surutnya air di bumi, so mak bapa yang berperanan seperti bulan boleh menentukan tinggi rendahnya emosi anak, tinggi rendahnya self esteem dia, tinggi rendahnya level of confidence anak uh, luar biasa. Dan second part daripada mimpi Nabi Yusuf ini. Bila Nabi Yusuf kata, Ro'ai tu hum. Ro'ai tu hum. Kalimah hum. Kalimah hum ni, dia merujuk kepada kata ganti nama. Kata ganti nama pihak kedua. Kata ganti nama pihak kedua. Dalam bahasa Arab, Ikut kaedahnya, bintang matahari dan bulan, bintang matahari dan bulan adalah makhluk yang tidak berakal. Makhluk yang tidak berakal. Dan kata ganti nama hum adalah untuk makhluk yang berakal. Makhluk yang berakal. Sepatutnya perkataan Nabi Yusuf, Aku nampak semua itu sujud padaku. Tetapi dia cakap, aku nampak mereka semua. Mereka ni bukan ditujukan kepada sebelas bintang, matahari dan bulan. Boleh jadi Nabi Yusuf melihat susuk tubuh abang-abang Ayah dan ibu Yang sujud kepada dia Satu saya kata tadi ada dua fasa Fasa pertama benar dia nampak bulan matahari Dan bintang tu Tapi kerana dia guna hum Dia guna hum ni Boleh jadi Second part daripada cerita dia adalah Ayah Kenapa pada aku Abang-abang aku ni sujud Aku nampak dalam mimpi aku ayah Kenapa pada aku mereka sujud. Dan dia tak kata, aku, aku nampak ayah sendiri sujud. Tak. Aku nampak mereka sujud. Dan bila dikata mereka, boleh jadi hanya sebelah orang adik-beradik. Atau mungkin kesemua mereka. Pro Ru'ai tuhum li sajidin. Kenapa aku yang mereka sujud? Sama macam kita, tuan-tuan. Hmm. Sama macam kita. Bila kita berhadapan dengan situasi yang uh, awkward, ganjil buat kita. Lalu kita akan rujuk kepada orang tua. Kalau tidak mak, bapak. Dan kadang mak dan bapak kita pun tak ada jawapan yang tuntas. Jawapan yang pasti kepada persoalan tu. Jawapan yang pasti kepada persoalan tu. Tapi ayah yang baik, mak yang baik, dia akan memberikan kepada kita dorongan-dorongan positif. Dorongan-dorongan positif. Dan kita tengok bagaimana nanti ayat kelima, Nabi Yaakob sebagai ayah, pesan dia kepada Yusuf regarding apa yang dia sedang lalui. Okey, ayat ni digunakan untuk apa? Entah, saya pun tak tahu. <laughs> saya pun tak tahu. Tapi kalau saya, ayat ini saya gunakan untuk apa ingatan, berkala tentang perlunya ayah menjadi perangai seperti matahari dan bulan. Juga ibu perlu berperangai seperti matahari dan bulan untuk mendatangkan untuk mendatangkan rasa untuk mendatangkan kehidupan buat anak-anak. Fungsi matahari tu menghidupkan. Bulan juga menghidupkan. So, adakah kita sebagai mak bapak sudah berfungsi untuk menghidupkan anak? Fizikalnya, matahari tentunya fizikal. Berlaku fotosintesis, keluar bunga, keluar buah. Kan, kondensasi. Kan, itu fizikal. Tapi bulan spiritualnya. Emosinya, kreativitinya, ha, begitu. Saya melihat ayat ni sebagai begitu. Kita mendambakan, selalu kita katakan mengharapkan, ibarat mengharapkan bulan jatuh keriba. Tetapi kalau melihat ayat ini, kita kita bukan sekadar mengharapkan anak itu membesar sebagai Johan. Tetapi anak itu bakal. Memberi manfaat kepada seluruh manusia sebagai juru pandu. Sebagaimana bintang-bintang di langit berfungsi sebagai pemandu arah mereka-mereka yang sedang sangat mengharapkan panduan. Nelayan di tengah lautan. O, apa nama orang bermusafir tengah padang pasir. Wow. Kan tu fungsi bintang. Kita harapkan anak kita macam tu, boleh mendatangkan manfaat kepada orang lain. Walaupun kita mengaji dan belajar tak tinggi, tapi kita harapkan anak kita menjadi sambadi yang boleh datangkan manfaat kepada orang lain. Tu ibarat bintang yang jadi yang yang boleh mendatangkan manfaat kepada orang lain. Ah, ha, itu apa nama? Sebahagian apa yang kita boleh lihat daripada ayat yang keempat. Kemudian dua ayat ini, lima dan enam adalah nasihat daripada Nabi Ya'kub. Dan saya kira nasihat daripada Nabi Ya'kub ini sangat komprehensif. Dia terbahagi kepada tiga peringkat. Tiga peringkat. Peringkat pertama, sekarang. Apa yang kau kena buat sekarang? Apa yang kau kena buat sekarang? Peringkat yang kedua, masa depan tentang masa depan peringkat ketiga masa silam masa silam so nasihat nabi yaqub kepada anak dia ni bukan sekadar nak selesaikan apa yang dia sedang hadapi tetapi dia memberi peringatan engkau nanti akan jadi macam mana dan supaya engkau kekal on your path engkau juga perlu ada jati diri dengan melihat masa silam. Kau perlu ada jati diri dengan melihat masa silam. Which is cara nasihat begini, tuan-puan, kita perlu latih, suami isteri perlu latih untuk beri pada anak. Apa yang dia buat sekarang, apa yang dia perlu buat sekarang dan dia perlu bersedia untuk masa akan datang dan jangan lupa kisah silam. Jangan lupa Keluargamu. Atau jangan lupa asal-usulmu. Basically, itu. Ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 dan ayat 6. Okay. So, apa nasihat Yakub Dia kata, Ya Bunaya. Oh, my baby. Kan, wahai, wahai anakku. Wahai anak anda Anakku, I love you. Kan, selalu ni yang sebut... Yang ringan menyebut I love you ni. Orang perempuan je. Bapak, wuih susah. Saya beruntung sebab orang rumah saya suka sebut I love you. Terutamanya pada anak-anak. Dia uh, dia juga sebut pada mak bapak dia. So, dalam keluarga saya, saya tak sebut begitu. Kami tidak dibiasakan sebut begitu. Sebut sayang, sebut love. Jarang. Tapi bila... Itulah itulah untungnya uh, apa nama, uh, perkahwinan dan kita belajar kebiasaan kebiasaan yang baik dan boleh dikembangkan dengan baik. So dengan anak-anak kita sebut semacam itu, latih dan biasakan. Baby, I love you, anakku sayang. Hi si chomel, panggilan panggilan semacam itu. So nabi aku. Bila Nabi Yusuf datang Dalam keadaan terganggu Dia sudah menyediakan diri dia untuk Anakku Abah bersedia untuk dengar Apa pun masalahmu Bukan dalam bentuk dia tengah baca paper Haa, ah, dia apa? No Tak Cuba tengok cara dia sambut anak dia Ya, Bunaya Ya, anakku juga hmm hmm betul hmm okay hmm ah, dah, tu mangkau dah lain kali basuh kaki tak bukan begitu ya Bunaya wahai anakku perkara pertama yang bapa dia sebut tentang eh, sebut pada Yusuf adalah tolong sedar realiti kehidupanmu sekarang. Realiti kehidupanmu apa? Dalam keluarga kita, abang-abangmu macam tak senang dengan kau. La taqsus ruqya ka'ala ikhwatika. Apa yang kau perlu buat sekarang? Jangan cerita. Apa yang kau mimpi ini pada adik-beradikmu. Perkara yang kau kena buat sekarang? Jangan cerita apa yang kau mimpi pada adik-beradikmu. Nanti dia akan merancang sesuatu padamu. Kaidun. Kaidun. Rancangan. Kaidun ni plan. Dan kaidun ni boleh jadi rancangan baik dan rancangan jahat. Boleh jadi rancangan baik dan rancangan jahat. Itu maksud kaidun. Nanti, bila kita pergi um, ke ayat 20-an, um, uh, apa nama, kita akan dapati uh, wanita Mesir tu isteri Al-Aziz, dia guna perkataan makrihin, makar. Makar ni, rancangan jahat. Scheming. Makar ni, rancangan jahat. Kaidun boleh jadi rancangan baik dan rancangan jahat. So Nabi aku dia nak anak dia ni berhati-hati, berhati-hati. Dia bukan mendatangkan um, apa nama uh, suzon kepada anak dia, tetapi seorang ayah dia tahu anak dia macam mana. Dia tahu anak dia macam mana. Terutamanya dia sudah melihat karakter Nabi Yusuf sejak daripada lahir sampailah ke usia enam tahun. Tengok bangun-bangun tidur dalam keadaan terkejut, dalam keadaan terganggu, dalam keadaan mudi masih lagi boleh jumpa dengan bapa dan bercakap dengan lemah lembut dengan pelai dengan panggilan yang begitu menyenangkan. Kita kadang kalau terganggu tidur, muka dah berubah. Masam mencuka. Walhal isteri kita, apa nama, kejut suruh makan. Tapi kerana tidur terganggu, wuih, seharian tak bercakap. So, kerana melihat karakter Yusuf yang begitu baik, Maka Nabi Yaakob nasihatkan jangan cerita. So aku tahu kau ni naif, kau ni jujur, kau ni baik. Jangan cerita dengan adik-beradikmu yang lain. Boleh jadi kita niat baik tapi orang lain memandang kita, ah kau ni act je lebih. Boleh jadi macam tu. So apa yang perlu dibuat sekarang adalah bapa dia nak anak dia yang satu ni Tolong baca situasi. Tidak semua benda kita boleh cerita pada adik-beradik. Kan, kadang kita dalam setahun, kita jarang ambil cuti. Mungkin sangat workaholic. So, kerana jarang ambil cuti, maka duit kita banyak kita simpan. Lalu hujung tahun itulah sesekali kita kita merasa nak pergi bercuti. Mungkin luar negara, mungkin dalam negara Bercuti lama sikit Katalah kita ada 10 orang adik-beradik Dan tidak semua 10 orang adik-beradik mampu Untuk pergi bercuti macam kita So mungkin sebarang perkongsian gambar Perkongsian apa? Uh, apa nama? Uh, event Tengah kita main roller coaster ke? ada mata-mata dan hati-hati yang terluka. Yang kita pun tak tahu. Tu Nabi aku mengajar anak dia tolong, tolong baca situasi. Tak kala PKP waktu tu, tu, bukan sedikit orang yang sedang dalam keadaan terhimpit. Yang dibuang kerja. Yang stranded isteri dia dekat Pahang, dia dekat Perlis. Dia pula kerja driver lori. Sepandang PKP, semua perkhidmatan stop. So, Tokay tak nak tanggung. Dua, tiga bulan tak tentu lagi boleh. Boleh rentas negeri ke tak? Terus berhenti kerja. Sack on the dot. Isteri dia kat Pahang nak bersalin. So, kadang ada benda yang tak sesuai. Bagi kita mungkin okey. Tapi orang lain. Dah kakak sendiri yang share. Adik nak buat macam mana? Hadap je lah. Oh rupanya tak semua benda kita boleh share. Tak semua benda kita boleh share dengan orang lain. So tuan-tuan dan puan-puan. Bila Disebutlah taqsus ruqya ka'ala ikhwatika. Jangan engkau cerita apa saja yang kau nampak dalam mimpimu kepada adik-beradikmu. Dia mungkin akan merancang sesuatu. Dia mungkin asalnya tak ada apa-apa tapi semakin lama semakin menyampah. Asalnya okey tapi kerana engkau share macam ni dia jadi tak okey. Kerana perlu diingat anakku. Musuhmu bukan adik-beradikmu. Musuhmu adalah syaitan. Musuhmu bukan adik-beradikmu. Musuhmu adalah syaitan. Inna syaitana lil insani adu mubin. Kerana syaitan, dia boleh memperdayakanmu. Dan dia juga boleh memperdayakan adik beradikmu. Dan syaitan adalah musuh yang nyata. Bukan sahaja kepada dirimu, bukan sahaja kepada adik beradikmu. Seolah-olah Nabi Yakub sedang bercakap dengan kita. Syaitan musuh manusia yang nyata. Yang membaca ini manusia ke bukan? Ya kita manusia. Nabi Yakub sedang nasihat kita. Syaitan musuh yang nyata. Dan lebih menakjubkan tuan-puan. Ini ayat kelima. Nabi Yakub memberikan sifat kepada gerak kerja syaitan sebagai sangat nyata. Mubin! Yang nyata, yang jelas, yang terang, yang tak ada selindung. Cuba kita tengok ayat pertama surah ini ilka ayatul kitabil mubin Quran itu ini adalah tanda-tanda kebesaran ayat-ayat daripada Quran yang paling ada alif lam yang paling nyata jelas dan terang so Allah sedang buat perbandingan syaitan musuh yang nyata so engkau nak selamat daripada syaitan engkau kena ambil panduan dari Quran yang lebih jelas dan nyata panduannya. Huh, dahsyat, tuan-tuan. Dahsyat. Ah, apa tu? So, kalau ya budaya, latak susu rakyat. Latak susu ru'yatun ala ikhwatika fa yatidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwum mubin ayat kelima nabi yaqub bukan dalam bentuk um, apa nama ada ill intention kepada anak-anak dia yang lain tidak tetapi nabi yaqub sangat risau dan khuatir atas kenaifan belum banyaknya belum banyak pengalaman Yusuf yang belum banyak pengalaman Yang masih naif Kuatir Niat baik dia Disalahertikan oleh adik-beradik Kuatir Sifat baik dia itu Diperkuda oleh abang-abang dia Kerana Tidak kira Engkau Nabi Atau engkau anak Nabi kau tidak terlepas daripada syaitan. Tu peringatan besar. Jangan pernah kita merasa terkejut, wui dia nak imam kot macam tu perangai. Syaitan dia tak pilih kau nak imam atau kau nak Bilal sama. Malah anak imam tu dihantar pula, bukan sekadar corporal tapi dihantar inspektor, mungkin level general untuk pro Ingat lagi kisah Nabi Adam Dalam surah Bakarah Sewaktu mula-mula turun Fa'azallahu masyaitanu anha Fa'akhrajahuma mimma kana fi Wa pulnah bitu ba'dukum Di ba'din adu Turun kamu semua Dan Kamu akan menjadi musuh Sesama kamu Dalam kalangan kamu So syaitan akan mencari ruang dan peluang agar manusia berlaga angin. Sentiasa sentiasa waktu tuan puan. Kalau dulu waktu kita kita waktu kita muda-muda remaja dulu masih berdarah panas. Kan masih kuat. Waktu itu kita punya panas, panas baran. Ui. bantang orang tengok bantang orang tengok kita boleh kata ha, apa tengok-tengok ada hutang ke? tapi bila mula meningkat usia kita sudah merasakan teruknya sikap kita waktu itu kan datangnya tak ada ribut nak cari gaduh dengan orang buat apa Itulah bila usia semakin meningkat, kita semakin matang. Kan, kita sudah bertukar, uh, bertukar status daripada belia kepada habis muda yang tinggal tua. Dan kita melihat, uh, apa gaduh-gaduh. Sebab darah, uh, apa nama, uh, kita dah tak ada tenaga untuk itu. Dan syaitan memang nak setiap manusia ni bergaduh, terutamanya suami isteri. Memang itu aim dia. Adik beradik. So bila Nabi Yakub ingatkan pada Nabi Yusuf, perkara pertama yang kau buat adalah tolong Lihat gerak-geri. Jangan cerita apa yang kau hadapi ni. Jangan cerita kebenaranmu pada adik-beradikmu kerana ada syaitan yang nak melaga-lagakan manusia ini, Inna syaitana lil-insani adu-mubin. So, first part adalah apa yang perlu dibuat sekarang. Ingatan terhadap adik-beradik. Berhati-hati dalam komunikasi. Dan berhati-hati dengan realiti wujudnya syaitan. Realiti wujudnya syaitan. Okey. Tentang syaitan ni, tuan-tuan. Kalau kita, katalah kita bergaduh dengan seseorang. Tak kisahlah gaduh dengan isteri ke, bermasam muka ke. Ada masanya kita perlu duduk seorang-seorang. Dan cuba kita kaitkan apa yang berlaku tu dengan syaitan. Cuba kita, waktu kita duduk seorang-seorang tu memikirkan aku salah apa, kenapa boleh jadi macam ni, sepatutnya jadi macam mana. Cuba kita kaitkan apa yang berlaku tu dengan syaitan. Maka kita akan nampak satu persatu cara syaitan nak melaga-lagakan kita dengan orang rumah. Nampak tuan-tuan? Tapi sebab selama ni, bila kita gaduh, kita hanya melayan ego kita. Ah, dia tak nak minta maaf dengan aku. Buat apa aku maafkan dia. Jarang sekali kita relatekan dengan syaitan. Malah, kita tidak melihat pun bahawa syaitan ada saham, ada campur tangan dalam perselisihan kita. Tu. Tak nampak. Tak nampak. Dan kalau begitulah kita melatih lambat laun, kita akan mempunyai kesedaran macam Nabi Musa. Sewaktu first dia tumbuk orang tu sampai mati, dia kata apa? Ini amalan syaitan. Sebab dia dapat rasa, oi aku terburu-buru. Dia nampak dengan jelas, ini perbuatan syaitan. So, bila kita melatih diri, diri kita tentang kesedaran syaitan punya bisikan, gerak kerja dia, nampak jelas dan terang di mata kita, maka kita boleh prevent dari awal. Mengelakkan pergaduhan, mengelakkan kekerapan kekerapan perselisihan. Tak penat ke? Tiap kali raya kita salam tangan mak abah, salam tangan orang rumah nangis-nangis, insaf, minta maaf, tobat tak nak buat lagi. Tak penat ke? Ha. Tak kita ubah cara kita melihat dengan menjadikan syaitan sebagai musuh Bukan menanti perbalahan, lalu kita stres pergi kaunselor untuk settlekan problem. Sedangkan masalah utamanya adalah kita, apa nama, syaitan suka feed ego kita. Sehingga kita tak boleh nak bertolak ansur. Kan ayat kelima adalah tentang apa yang perlu dibuat sekarang. Apa yang perlu dibuat sekarang? Nabi Yakub bukan sahaja berpesan kepada Yusuf, tapi berpesan pada kita. Apa yang you kena buat sekarang? Ayat 6, ada dua part. Pertama tentang masa akan datang. Yang kedua tentang masa silam. Masa akan datang sampai al-ahadith ni min ta'wil al-ahadith. Masa silam start daripada wa yutim matahu 'alaika wa'ala 'ala aali yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qablu ibrahima wa ishaq. ni macam tu. Oh, ayat ke-6 Nabi Yaqub bagi tahu pada Isu. Pada Nabi Yusuf, anakku, beginilah cara. Kenapa beginilah? Wakadalik, demikianlah caranya. Beginilah cara. Apa maksud Nabi Yakub ni? Engkau dapat mimpi, dan mimpi yang kau lalui adalah bentuk wahyu dari Tuhan. Dan mimpi itulah caranya Tuhanmu memilihmu. Begitulah caranya Tuhanmu memilihmu, melantikmu jadi Nabi. Begitulah cara Tuhanmu melantikmu kerana engkau ada potensi. Okay, dalam bahasa Arab, pemilihan, pilih ni, dia ada beberapa perkataan lain. Pertama, yajitabika, istibak, pilih. Kerana ada potensi. Yang kedua, ikhtar. Atau ikhtiar. Ikhtar atau ikhtiar. Pilih kerana... Ada sesuatu yang baik padamu. Ikhtar ni, pilih yang lebih baik. Macam kita ikhtiar... Ikhtiar daripada duduk saja Baik kita bekerja Itu ah, ikhtiar lah tu Ikhtiar maksudnya kita memilih yang lebih baik Ikhtiar Dan yang ketiga Istafah Yang ketiga adalah Istafah Istafah ni apa? Memang nak pilih itu Tak ada alasan Memang nak pilih itu Jadi kita sebut dalam salawat kita Nabi SAW adalah Nabi Al-Mustafa ha, Nabi Al-Mustafa kenapa, kenapa Mustafa? Sebab memang Allah nak pilih baginda sebagai kekasih Tak ada alasan Memang nak pilih itu Contohnya macam ni lah kalau, kalau kita suka KitKat Cuba tanya orang yang suka KitKat Kenapa pilih KitKat? Kenapa tak Toblerone? Dia bila kata memang aku suka Memang aku suka KitKat. Tak ada alasan. Memang sebab suka. KitKat. Nah, so, dia pilih tu memang dia suka. Kadang tak ada alasan pun. Dan kali ini, Nabi Angkub guna perkataan, Ya je Allah memilihmu kerana engkau ada potensi. Begitulah Allah datangkan kepadamu mimpi. Kerana Allah memilihmu sebab engkau ada potensi, wahai anakku. Allah pilih engkau bukan saja saja sebab engkau ada potensi. Dan kerana potensi itu nanti, engkau akan dipimpin. Engkau akan dipimpin dan Allah akan mengajarmu min ta'wilil ahadis. Ha, ta'wilil ahadis ni Selalunya kita translate sebagai takbir mimpi. Sedangkan mimpi dalam bahasa Arab, ahlam. Ahlam tu mimpi. Tapi ini ahadith. Takwil ahadith maksudnya Nabi Yusuf akan dipimpin, dididik, diajar oleh Allah untuk pandai membaca situasi. Menganalisa, memahami topik, tahu tajuk yang dibincangkan. Kadang orang sebut tentang satu, dua, tiga masalah, dua, tiga ayat. Dia dah faham. Okey, sebenarnya macam ni cara dia. Orang tengah berborak, dia tahu latar belakang. Kenapa orang tu boleh berfikir macam tu? Ta'wilil ahadif. So, kebolehan Nabi Yusuf... Bukan sekadar dia boleh terjemah mimpi Tetapi dia sangat analitikal Kalau setakat takbir mimpi Banyak je bomoh-bomoh yang kita jumpa Ah, Ini maksud mimpimu Rendah sangat Kebolehan Nabi Yusuf Dia sangat analitikal Tuan-puan, negara kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa besar. Antaranya retak lebuh raya MRR2. Sepanjang retak tu, TV3 Astro Awani waktu tu baru nak naik memanggil pakar-pakar penganalisis, jurutera-jurutera untuk terangkan kepada rakyat apa yang berlaku so takwil al-ahadith adalah benda kompleks dia simplify benda kompleks dia simplify macam kita katalah kita jurutera um stesen jana kuasa kan kita bekerja dekat dekat uh, loji jana kuasa uh, dekat empangan empangan Lalu bila balik kampung, kita jumpa dengan anak buah, anak sedara umur empat tahun. Dia tanya, Acik kerja apa, Cik? Macam mana kita nak terangkan pada kanak-kanak empat tahun fungsi stesen jana kuasa hidroelektrik elektrik sehingga dia boleh faham. Ingat senang. So, begitulah kebolehan Nabi Yusuf. Dia boleh terangkan benda-benda besar, idea-idea besar, sehingga kanak-kanak boleh faham. Dan benda tu sangat sukar. Siapa yang mengikuti kes 1MDB? Kan, fakta-fakta kes daripada mahkamah. Siapa yang boleh jelaskan pada rakyat? Yang semua orang nak tahu ni. Atau bentuk takwilil hadis. Dan tak ramai orang ada kebolehan begitu. Dan itu antara forte Nabi Yusuf. Dia analisa, analytical dan dia sangat mahir untuk menjadi pemudah cara. Itu potensi. Akhirnya kata kau ada potensi ni. Dan potensi kau begini. Dan ingat potensi ini. Potensi ini diberi oleh Tuhanmu. Ia jetabika robbuka. Kau ingat. Engkau dapat ini semua Tuhanmu yang bagi. Tengok. Nabi Akhub mengingatkan anak dia. Kau dipilih oleh Tuhan Ada potensi sekian dan sekian Tolonglah jangan lupa daratan Allah pilih engkau Kebolehan yang kau ada ni Allah bagi So berapa ramai Berapa ramai manusia Yang berjaya keluar dari kemelut hidup dan berjaya. Akhirnya lupa Tuhan. Dan merasakan ini semua hasil usahaku. aku. belajar sendiri. Aku dapat keluar sendiri. Aku usaha sendiri. Berapa ramai yang lupa Tuhan. Nabi Akhub ingatkan dari awal. Tentang masa depanmu. Tuhan memilihmu. Jangan lupa tu. Apapun, apapun potensimu. Tuhan yang beri. Robbuka. Sebab bila guna perkataan Robbuka. Robbun. Tuhan ataupun Tuhan. Dia mesti ada. Abadun. Hamba. So Yusuf ingat. Begitulah. Caranya. Tuhan-Mu menjadikan engkau hamba-Nya, memilihmu sebagai hamba dan bakal mengajarmu daripada kemahiran-kemahiran problem solving. Ta'wilil hadis. Perkataan ini digunakan apa? Iyajitabika. So, Tuan-Puan, sebelum berakhir pada fasa yang ini, saya nak bawa Tuan-Puan melihat satu lagi surah. Satu surah yang sangat luar biasa Sangat luar biasa kerana Allah menggunakan perkataan yang sama Tapi ditujukan kepada manusia berbeza Surah Hajj, ayat yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wajahidu fillahi haqqa jihadis Berjihadlah kerana Allah Dengan sebenar-benar jihad Bersungguh-sungguhlah Kepada Allah dengan Dengan sungguh-sungguh Wajah tabakum Dialah Allah yang memilih kamu semua Allah lah yang memilih anda Allah lah yang memilih saya Allah pilih anda kerana anda ada potensi. Allah pilih saya kerana saya ada potensi. Wa ma jalla alaikum fiti nimin haraj. Allah tidak jadikan agama ini sebagai beban kepada kamu. Tuan Puan, Allah guna perkataan yang sama untuk Yusuf. Sekarang Allah guna perkataan yang sama untuk kita. Nabi Yusuf ada potensi dan digilap potensi itu ayahnya ingatkan potensi ini datang daripada Allah dan sila gudengkan untuk membesarkan Tuhan. Sekarang Allah bagi tahu kita dalam surah hajj, engkau Allah pilih, huajtabakum engkau dipilih oleh Tuhan. Dan agama ini tidak sukar, tidak susah. Suruh so, pun antara kita dan Nabi Yusuf Allah guna perkataan yang sama. Tinggal saja dia dapat wahyu. Kita dapat Quran. Dan kita sedang baca kisah yang berlaku buat Nabi ini. We dahsyat tuan-tuan. Dahsyat. In terms of peluang. In terms of peluang, potensi kita dengan Nabi Yusuf tak jauh beza. Perkataan yang digunakan sama. Wa sitabakum. So jom kita sungguh-sungguh dalami kisah ini supaya mungkin ada potensi-potensi kita yang boleh digilap dan lebih menyerlah. Selepas kita lihat bagaimana Nabi Yusuf menggilap potensi dia tanpa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz maksudnya dari waktu Nabi Yusuf kecil lagi dia diberi kelebihan mentakwil mimpi itu. Ayat yang keempat itu seolah-olah begitu bentuknya. Nabi Yusuf sendiri nampak cara dia present pada ayah dia dan cara apa nama cara dia present dia datangkan Bentuk mimpi itu sehingga dia kata ro'ai tuhum aku nampak mereka instead of aku nampak bulan dan bintang itu sujud pada aku. Sejujurnya Nabi Yusuf sudah tahu maksud mimpi dia dari awal. Boleh jadi begitu. Dan bila dia mula membesar dan setiap peristiwa yang berlaku dalam hidup dia tu. Akan lebih mematangkan dia. Dan lebih, apa nama, uh, uh, menambah, menggilak potensi untuk dia menjadi lebih analitikal. Dia sebenarnya tidak terganggu, bukan, apa nama, bukan tidak terganggu dengan mimpi. Dia basically sudah faham pun mimpi dia tu. Cuma dia share pada bapak dia. Dan bapak dia berikan panduan dan nasihat. So, first part daripada ayat yang keenam Tentang masa depan. Dan next, kita akan pergi kepada... Jangan lupa asal-usulmu. Itu ah, nanti. Uh, apa nama? Uh, pada ayat yang ke-6. Barakallahu liwalakum. Saya kembalikan kepada moderator.